0: 你好，感谢您听到我，我是小书童，好久不见，我回来了。今年年初啊，我分享了两本书，《洞见》和《分析与思考》，这两本书啊都不简单，都有一点烧脑难懂。那接下来的这段旅程呢，我们就相对轻松一些，通过一本疯狂爆笑的科普著作，来一起了解一下熟悉又陌生的我们自己的身体。这本书叫做《疯狂人类进化史》。其实啊，早在三年前，我在喜马拉雅一档叫做“大咖读书会”的节目里面，就曾经用23分钟的音频聊过这本书。就在那一次简单的分享之后呢，他就一直在我的心头萦绕不去。这样一本宝藏书籍，如果不把它拿出来，好好的和同学们分享一下，我始终觉得太可惜了。对不起这本书，也对不起我自己，那么喜欢它。这本书的作者叫做史君。生物学博士，长期以来呢从事科普写作，他的文笔轻松幽默。这一本《疯狂人类进化史》写得非常的精彩，简洁流畅，妙趣横生，阅读体验极佳。整本书啊，我是一口气看完的。不得不说，在我解读过的书籍里面，其中呢也有阅读体验很糟糕的。可能同学们在听节目的时候，会感觉内容紧凑，干货满满。但是如果你真的去读原书，会发现啊，这简直就是一场灾难。其实啊，我自己在读书的时候，也经常忍不住发牢骚。我的天哪，这个家伙怎么废话会这么多？但是这本《疯狂人类进化史》，我推荐同学们自己买来读一读。阅读的快乐不仅仅来源于知识上的收获，同时呢，也应该源自于阅读这件事儿本身。难说啊，这本书能够一举治好你抬起书就犯困的顽疾。现在呢，在网上买的话，它再版之后改了一个名字，叫做《疯狂人体进化史》。但是呢，我在节目里面还是称呼几年前我第一次和它相遇时的名字。我们好像、啊、都很熟悉自己身体的每一个细节，每一寸肌肤我们都仔细的抚摸过，哪里凸哪,哪里凹，了然于胸。但其实啊，我们对它的了解知之甚少。随便问几个关于身体的小问题。我们作为它的拥有者，其实都回答不上来。比方说，为什么自然界只有人类是直立行走的，还把全身上下的毛全部都给退掉了？那你说退就退吧，腋下和耻骨上还留着那么几小撮，又是怎么回事呢？男女都有阴毛，可是为什么只有男人才长胡子？还有，为什么自然界的动物都是定期发情、按时交配？除此之外呢，是心如死灰，对于异性熟视无睹。可我们人类呢？对于异性的欲望，那真是无时无刻都不曾停歇啊！一旦两情相悦，整天泡在一起，甚至不惜牺牲掉个人的自由，组建家庭，与对方终身绑定。但之后呢，又少不了那些偷鸡摸狗的勾当。这是为什么？不少人几乎每天都在抚摸别人的身体，但却从来就没有思考过欲望本身。面对肉体，只有生理的冲动，而没有冷静的研究。这些看似庸俗的玩笑，可都是典型的科学问题，也正是这本书所要讨论的内容。更加有趣的是啊，人体上的这些问题很多是没有标准答案的，科学家们也在相互的争论不休。我们就可以一起来欣赏一下这些聪明人所遭遇到的智力困境，看他们怎么解答这些问题，然后又被别人批驳的遍地鸡毛。人类从古猿演变而来。从悠远的蛮荒岁月一直走到今天，身体进化的每个环节都隐藏着难以参透的玄机，每个细节里都潜伏着令人激结赞叹的博弈。我们虽然啊没有猎豹跑得快，没有袋鼠跳得高，没有山猫的灵敏，没有老虎的凶猛，甚至连狗都不如，因为不仅嗅觉比不过人家，就连吃屎的态度也没有人家那么的果断坚决。尽管啊我们的这副肉身有诸多的不完美，但是。这可是自然选择数亿万年试错的结果，已经相当的不错了。《疯狂人类进化史》这本书会带我们一览自己身体进化的来龙去脉，洞察身体结构当中所蕴含的科学逻辑。这是一次真正的绅士之旅，你一定会为自己复杂曲折的历史演化过程而放声惊叹的。那么，我们就开始吧。人类的进化、啊、至少延续了数百万年之久。我们当然不可能讨论每一个细节了，否则故事刚刚开始，同学们就已经听得满头白发了。我们就选取啊其中最具代表性的人体特征来聊。第一个想到的肯定是为什么人类会直立？自然界当中很少有动物像我们这样昂首挺胸的，用两条腿在大地上裸奔的。我想很多同学啊长期以来对这个问题认定的解释，是因为人类要解放双手，要使用工具。所以呢，我们就站起来了。但真相啊，并非如此。我们只能够从考古发现当中去寻找证据。今天人类发掘出来的具有研究价值的人类化石，其实啊，并没有多少。其他的那些躺在棺材里的，可不叫化石，那只能叫尸体或者叫骷髅，只有历史意义而没有考古价值。那在为数不多的人类化石里面，最有名的当然是人类的祖母 Lucy。生活在距今320万年前的他，在我们的节目里面啊已经被提及好多次了。经过研究证明呢 ，Lucy 当年就是直立行走的。发现 Lucy 时隔32年之后， 2 0 0 5年，考古学家又发现了一具年代更加久远的男性人类化石，比 Lucy 还要早40万年，他也是直立行走的。又过了四年， 2 0 0 9年，又发现了一具更古老的化石。研究人员花了十几年的时间，确定它比 Lucy 还要早120万年，生活在440万年前，依然是直立行走。那你说，科学家是怎么确定他们是站着还是趴着的呢？主要啊是通过三个其他动物都不具备的特征。一个呢是足弓，直立之后啊，足弓提供了必要的弹性，走起来更加的舒服省力。更重要的是啊，在奔跑的时候能够减缓大脑所受到的冲击。不然的话，我们跑着跑着就跑成脑震荡了。第二个呢是盆骨，就是一个骨质的盆，上面连着脊柱，下面接着腿骨，承上启下。想要直立，就必须要有更加强壮的盆骨，完全负担起上半身的重量。第三个呢就是膝盖骨，为了承担直立之后弹跳奔跑的巨大冲击力，人类的膝盖骨啊要比其他的动物大得多，也结实得多。那多亏它。我们在下跪的时候呢，才能如此的麻利和洒脱。有上述三个特点，人类直立行走的历史就可以从刚才我们说的那三具化石身上追溯到440万年之前。而使用工具，那可是100多万年之后的事情了。为了制造工具，才把前肢变成手，这个说法自然也就破产了。使用工具，它是直立行走的结果，而并非原因。那我们。到底是什么时候站起来的呢？面对这个问题啊，有一个英国科学家，他站出来说：“别再没完没了的追究时间了，没有意义的。你们看，人家红毛猩猩，它在树上也会站起来，踩着树枝，两条腿交替的前进，行走的姿态舒展大方，和我们人类很像啊。这就暗示了一个非常重要的可能性，就是原始人类可能在很早很早的时候，甚至还在树上的时候，就已经掌握了直立这门本事了。”直立行走根本就不是人和猿的分界线，应该说啊，根本就不存在一条清晰的界限。被分割的两边，一边是猿，一边是人，黑白分明，没有的。进化是一个渐变的、逐渐改变的过程，我们需要接受这期间是充满了灰色地带。那么，虽然没有办法追究时间，但是这并不妨碍我们去追问为什么要站起来。2006年啊，发生了一件很特别的事让我们对于直立有了更加深刻的认识，怎么回事呢？话说在土耳其那里不搞计划生育，就有一对夫妇生养了19个孩子，但是很不幸，其中5个孩子丧失了直立的能力，不单单是只能四肢着地的爬行，他们对于空间和时间的感知能力也丧失掉了，语言和行为能力呢也大大的倒退，说话只能像猩猩一样的大吼大叫。那无独有偶，过了几年。2011年，在伊拉克也发现了一个家庭，有三个兄弟发生了跟土耳其那五名孩子一模一样的情况。这两个案例啊，就让科学界震惊。科学家们突然就意识到，直立行走的意义远非站起来这个行为本身。这不仅仅是一个骨骼排列的问题，人类的各项能力进化都是紧密的连接在一起的，而直立行走是其中不可或缺的重要一环。我们都知道啊，演化的起点就是基因的随机突变，而突变本身它是肆意无序的。我们常常说进化论，进化论这存在一个误导，就会错误的觉着我们是在朝着一个明确的、更好的方向进化。不是的，基因突变不存在更好与更坏，而是突变了之后，如果与周围的环境更加的适应、更加的匹配，那么这个变化就会通过基因给保存下来。否则呢，就会被自然选择的剪刀给无情的剔除掉。因此，我们都是说适者生存，而不是说强者生存。那在所有的古猿都还趴着的时候，突然一个小伙伴站起来了。那当时周围的人一看他，觉得完了，他肯定是生病了，因为基因突变嘛。但是站起来之后，他与周围的环境更加的适应，获得了更多的生存优势。于是呢，这个改变就被保留了下来。那直立它带来了什么样的好处呢？排在第一位的就是能够节约能量，在残酷的自然界里面，每一点能量的节省就意味着更多的生存机会啊！科学家们就做了一个实验，找来了一位受试者和一只黑猩猩，让他们两个同时在跑步机上奔跑，结果发现啊，人类能量的消耗只有黑猩猩的四分之一，这就意味着我们可以用省下来的能量去做更多的事儿，去到更远的地方找到更多的食物。所以，我们人类才能踏上征服世界的旅程，而黑猩猩呢，只能在自己熟悉的丛林里面好好的待着。还有另外一个好处啊，就是不那么怕晒了。在东非那个地方啊，防晒可不是一件小事儿。站起来之后呢，一方面我们受到阳光直射的面积大大缩小了，而且脑袋上还顶着一蓬头发，也有隔热的作用。另一方面呢，身体远离酷热的地面。而那些没有站起来的古猿呢？要么继续躲在森林里面，要么就全部被晒成了原味人肉干。那你说，我们干嘛非要从森林里面跑出来，跑到太阳底下去暴晒呢？既然那些什么猩猩、猴子可以继续躲在丛林里面，为什么我们就不行呢？其实啊，我们的祖先那也是没有办法。人类起源于非洲那个地方，本来是一片连绵不绝、无边无际的绿色森林。可是这个世界上啊，没有亘古不变的天堂。大概在一千万年前的时候，因为地壳运动，东非大地从中间裂开了一道口子。在大裂谷的西边，依旧是丛林茂密，那里古猿的后代呢，就是黑猩猩、大猩猩还有狒狒。而生活在东边的古猿，那就倒了霉了，环境不断的恶化，森林消失，变成了一望无际的草原。那巨大的裂谷又没有办法跨越，怎么办呢？我们只能下到地面，开始直立行走的新生活。站起来之后啊，我们的视野更加开阔，能够找到更多的食物，能够发现更安全的住所，也能找到更多的伙伴，从而生育更多的后代。当然了，也包括我们解放双手，不断的去开发和释放双手的潜能。面对残酷的自然选择啊，在过去的600万年当中，至少有11种原始人类在进化的过程当中悄然消失掉了。而值得庆幸的是啊，我们的祖先还是顽强地活了下来。在自然选择的面前，从来就没有怜悯和同情，需要的只有智慧和勇气，以及不断交配的决心。可喜可贺啊，这些所有的特质，我们都从来就没有丢失过。不过呢，在演化的过程当中，并没有什么事情是绝对的、光荣伟大而且正确的。直立行走也是一样。它确实给我们带来了很多很多的好处，但是呢，与此同时，我们也为此付出了惨痛的代价。什么代价？人类已知的疾病一万三千多种，这是自然界其他动物都无需承受的痛苦啊！而这其中很大一部分都是进化病，不少呢，就是拜直立行走所赐。比方说啊，直立之后，头部以下的骨骼全部都要随之改变，脊柱和盆骨需要重新构建，脊柱在加粗加弯之后呢？依然是承受了过多的压力，再加上上面还顶着一个大大的脑袋，脊柱的下半部分吃重最多，这里呢就是腰疼的发源地。我们解放双手的同时，就把身体全部的压力都交给了双腿，不仅要承重，还要不断的奔跑，巨大的压力和繁重的任务，正是人类不断饱受足痛膝伤之苦的根源。直立之后啊，我们不得不让腿骨、脚骨都变得更加的粗壮。要知道。现在100斤女生的脚骨比300多斤大猩猩的脚骨还要大，可惜呢，骨头一变大，密度就跟不上，骨骼组织裸露的面积增加，那钙的流失就会增加，容易骨折。下肢承受的重量太大，长期使用骨骼磨损严重，所以呢，我们老了之后啊，难免是光景难熬。另外，直立以后直接提升了大脑的高度，这就使得大脑容易缺血啊，进而需要加强供血。心脏的负担也就随之增加了，所以我们更容易患心血管疾病。那为了提升血压，我们自己的努力还不够，还要向外界找补一点。找补什么？吃盐。自然界中没有哪个动物像人类这样离不开盐，盐算是人类的第一款毒品。我们长期依赖食盐，以至于今天我们的摄入量那是严重的超标，反而引发心血管疾病。今天啊，我们在厕所里面蹲久了，突然站起来，两眼发黑，头晕目眩。这就是体位性低血压所造成的脑供血不足，这也是直立的后遗症。还有啊，我们站起来，使得肛门部位的血压增加，所以我们拥有了一个自然界当中非常独特的疾病，叫做痔疮。另外啊，其他动物的内脏都是平放着的，我们非要站起来，没办法，内脏全部都吊着，结果呢，容易出现胃下垂、肾下垂、子宫下垂等等等等，这些都是我们的常见病。而四肢行走的动物呢，则完全没有这些麻烦。直立行走是自然选择赋予人类的金钥匙，不经意间就触发了一个巨大的进化开关，从此呢，启动了一个不可逆的演变进程，指引着人类大步向文明迈进。因此啊，我们怎么夸奖直立行走的意义都是不过分的。那紧接着呢，直立所引发的最直接的性状，就是我们褪去了全身的毛发。露出了光洁性感的肌肤，这是为什么呢？还有刚才提出的问题，为什么褪毛之后腋下和耻骨还要留着这么几小撮？男女都有阴毛，而为什么只有男性才长胡子呢？这些有趣的问题啊，我们下期节目再接着聊。好了，今天的节目就先说这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。